0: écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Comment passer d'employé dans une multinationale à entrepreneur Nous recevons aujourd'hui Romain Prieur, fondateur de Carpeo, dans cette série de podcasts intitulés Portrait d'entrepreneur à l'occasion des 25 ans de Géninem, avec le soutien de notre parrain De Villard, informatique, impression, numérisation. Romain a quitté une multinationale spécialisée dans les missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil afin de créer sa fiduciaire pour laquelle il va très vite développer une solution digitale qu'il va d'abord proposer à ses clients avant de créer une deuxième entreprise pour proposer cette même solution software digital à d'autres fiduciaires, une troisième start-up qui, elle, digitalise la création d'entreprises sans devoir passer devant un interne. Romain va nous raconter comment il a d'abord canalisé sa soif d'entreprendre en rejoignant une grande corporation à la fin de ses études. Et comment cette expérience incorporée lui sert aujourd'hui de bagage et, lui permet, et va lui permettre de développer des compétences qu'il utilise depuis dans ses trois startups. Il partage également ce moment clé où il quitte sa situation confortable d'employé, situation financièrement intéressante et cette stabilité qui va avec pour se lancer dans l'inconnu. Et cet apprentissage quotidien est tant au niveau des compétences qu'il va devoir développer pour engager ses premiers employés, négocier avec des fournisseurs et bien sûr démarcher et négocier avec ses clients. Bonjour Romain. Bonjour Cyril. Qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je suis Romain Prieur, je suis un jeune papa depuis un mois et demi, donc euh, en ce moment les nuits sont un peu courtes. Euh, je suis entrepreneur, j'ai créé euh, trois entreprises, donc Carpeo qui est une fiduciaire digitale, Kunteo qui est une entreprise qui aujourd'hui vend des softwares aux experts comptables, aux fiduciaires en Suisse. Et je suis cofondateur de la plateforme entreprendre.ch qui permet aux entrepreneurs de créer leur entreprise de manière simple et rapide en Suisse pour 490 francs. Et avant de faire tout ça, ben, j'ai travaillé pendant 6 ans chez PwC où j'ai fait mes gammes dans le domaine financier, notamment en audit. Et voilà comment je suis arrivé aujourd'hui à à être un triple entrepreneur, si on peut dire ça.
0: Le focus aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce passage de, de PWC, donc PricewaterhouseCoopers, qui fait partie des, euh, des Big Four, dans tout ce qui est euh, comptabilité, audit, etc. Comment on passe d'employé d'une de, euh, de ces Big Four à serial entrepreneur Ce n'est pas facile.
1: C'est à la fois euh, une envie, euh, depuis bien avant d'arriver chez PWC, mes parents sont entrepreneurs, donc j'ai toujours était un petit peu dans cet environnement où ben, on entreprend et puis on essaye de se lancer et on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais voilà mais aussi, euh, quand on est chez PwC, on est dans un confort, on a un travail qui est très intéressant, on a un salaire qui tombe à la fin du mois et quand on se lance, quand on arrive à ce moment clé de se dire « est-ce qu'on y va ben, ?», c'est une, une énorme remise en cause de tout ce qui s'est passé pendant les cinq années précédentes et aussi le risque de se dire ben, « voilà je me lance, est-ce que je prends vraiment un risque ?» et, euh, et avec le recul, euh, faire ce choix de se lancer, c'est, je pense, la chose la plus difficile que j'ai pu faire quand j'étais chez PwC. C'est-à-dire ce moment-là où je me dis, bon, allez, ben, je prends ma lettre de démission et ça y est, maintenant, je me lance.
0: Parce que quand on quitte comme ça en statut d'employé pour prendre un nouveau statut d'entrepreneur, de, il y a deux choses. Il y a à la fois, on quitte ce qu'on avait avant et on crée quelque chose de nouveau.
1: On ne sait pas où on va en fait, enfin on sait où on va parce qu'on a l'idée, on a le business plan mais, euh, mais on prend un risque de passer d'une situation qui est totalement stable à une situation totalement nouvelle mais avec le recul comme je dis toujours c'est un risque qui est bon à prendre parce que ça permet vraiment euh, de rencontrer des nouvelles personnes. Bon, moi j'ai travaillé pendant cinq ans chez PwC, il n'y a jamais une journée et ça c'est le ce qui est intéressant dans ce travail, qui a été la même. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu des, un moment de me dire, bon franchement, je fais toujours la même chose, j'en peux plus. On évolue chaque année, on grandit, on apprend. Euh, PwC, c'est un, un cabinet d'audit, c'est comme une école. J'ai fait l'université, après l'université, on arrive chez PwC, on apprend tous les jours, on grandit avec l'entreprise, on se développe. Et donc, faire ce choix à un moment de partir, ce n'était pas par ennui. Mais c'était plus parce que j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, voilà, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants j'ai pas de crédit. Euh, je peux me lancer. J'avais un peu d'argent de côté. Et je me suis dit, voilà, j'ai vu cette idée, cette opportunité parce que ben, dans mon métier qui est l'expertise comptable à fiduciaire, je voyais des fiduciaires qui étaient très traditionnels, très archaïques, avec beaucoup de papiers. Et je me suis dit, ben, c'est le moment de, de se lancer, de digitaliser. Il y a une opportunité, il faut y aller. Puis après, ben, dès qu'on fait ce choix... On fonce, on, on, se remet plus, on se repose plus la question de ah, « j'étais bien chez PwC », on se dit « Voilà, il faut y aller », on avance et, et on travaille pour réussir.
0: Donc, il n'y avait pas forcément une volonté avant euh, cette création de, de cette première entreprise, donc Arpeo, de se dire « Un jour, je vais me lancer ». C'est une opportunité qu'à fait… Au
1: fond de moi, j'avais toujours eu l'envie de me dire « Un jour, j'entreprendrai », mais dans quoi J'en avais aucune idée. Et puis finalement, c'est l'opportunité un jour qui se présente de se dire « Bon, ben il y a un besoin sur le marché, il n'y a personne qui fait… » ce que je pourrais faire, vas-y, fonce. Et puis, c'est vraiment voilà, à ce moment-là où on se dit, ben, finalement, euh, c'est le moment, il faut y aller.
0: Et du coup, on quitte aussi, euh, tu parlais d'un de, de, certain confort, notamment financier, on quitte tout, tout ça pour aller dans l'inconnu. Comment on gère ce moment-là
1: Ce moment-là, on le gère parce qu'on est soutenu. Euh, on a bah, de la famille, des amis, une compagne qui vous dit, bon, bah oui, vas-y, je veux dire, c'est maintenant. Et puis, tu le regretteras peut-être de ne pas l'avoir fait dans trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc déjà, il y, y a toute l'idée de se dire, je le fais, je me lance, je n'ai rien à perdre. De toute façon, à part un peu d'argent et puis euh, un peu de temps dans une carrière, il n'y a pas grand-chose à perdre. Et puis l'expérience qu'on en tire, le réseau, les gens qu'on va rencontrer et puis les compétences aussi qu'on acquiert quand on crée son entreprise parce qu'il va falloir démarcher des fournisseurs, démarcher des clients, employer des personnes. C'est toutes des choses que quand on est dans une grande corporation, on ne va pas faire parce que ben, le département achat, il est séparé. Le, le département facturation, en général, ben, vous n'êtes pas vraiment là-dedans. Employer des personnes, oui, vous travaillez avec des collègues, mais au fond, ce n'est pas votre argent que vous leur versez. donc, Ce n'est pas l'argent de, de votre entreprise. Donc, il y a toutes ces choses-là que vous allez apprendre. Et donc, euh, dans tous les cas, c'est une expérience, je me suis dit, qui est bonne à prendre et puis on verra euh, dans cinq ans où on en est. Mais, mais voilà, donc c'est vraiment, oui, être bien soutenu et surtout savoir qu'on va en tirer quelque chose.
0: Et par rapport à ces cinq ans passés chez PWC euh, Est-ce que ça t'a aidé à créer ta boîte et puis à être là où tu en es aujourd'hui
1: Oui, alors dans, dans mon secteur d'activité où euh, on est dans la fiduciaire, moi j'ai passé mon diplôme d'expert comptable chez PwC, donc pendant trois ans j'étais chez PwC et j'ai passé ce diplôme d'expert comptable, puis après pendant les deux années supplémentaires, j'ai eu des postes où je pouvais commencer à manager des petites équipes, et donc vraiment oui, ça m'a aidé, euh, j'ai beaucoup appris, à la fois dans mon métier et dans la gestion d'équipe, et c'est sûr que ça m'a servi, et c'est pour ça que... Avec le recul, je n'étais pas prêt à entreprendre en sortant de l'université parce que je n'avais pas le bagage à la fois de compétences techniques ni le bagage certainement de compétences humaines, de management. Alors qu'après 5-6 ans dans une grande corporation, euh, j'ai réussi finalement à toutes les compétences que j'avais développées pendant ces 5 ans à essayer de les appliquer dans mon entreprise en entrepreneuriat. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, il faut aussi en développer d'autres quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Mais en tout cas, ça donne vraiment, ces 5-6 années dans une grande corporation, ça donne vraiment la possibilité d'avoir des compétences et de pouvoir après ben, les appliquer dans une plus petite structure pour pouvoir après grandir peut-être un peu plus vite.
0: Et au moment où tu finis l'école, donc avant PwC, tu avais hésité à, à entreprendre ou tout de suite tu t'es dit « Non, ben moi je veux travailler dans une grande corporation justement pour apprendre certaines choses
1: ». J'avais hésité, mais j'avais le conseil de mon père qui m'avait dit « Prends de l'expérience ». Prends du bagage, tu auras le temps de te lancer, il y aura des opportunités, mais prends de l'expérience parce que finalement, euh, tu vas te lancer à 25 ans, tu es, es trop vert, tu n'es es, es pas assez mûr pour, pour te lancer parce que ben, malgré tout, dans, quand on entreprend, il euh, ben, y a des challenges à la fois humains, à la fois ben, financiers, bien entendu. Et, et aujourd'hui, euh, tu n'es pas prêt. Tu peux avoir une idée, mais tu ne vas, tu vas pas être prêt. Et finalement, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai pu avoir parce que faire 5-6 ans chez PwC, avoir un diplôme, d'experts comptables que je n'avais pas avant de me lancer, euh, que je n'aurais pas eu si je m'étais lancé, ça permet aussi d'avoir un bagage, ça permet d'avoir une expérience, et ça permet d'utiliser finalement cette expérience pour grandir un peu plus tard en tant qu'entrepreneur.
0: C'est intéressant Antigudo, parce qu'on a vraiment, on, 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 aujourd'hui, notamment dans, dans l'écosystème chez NILM, on, on valorise beaucoup la, la, la start-up, beaucoup moins ces euh, grandes, corpora grandes corporations. On a quand même l'impression, en t'écoutant, que ces 5 ans chez PwC, ça a été très riche. Euh, tu as appris, tu as rencontré, tu as emmagasiné de l'expérience. Malgré ça, tu as quand même fait le choix de partir. Il y a des choses que tu regrettes par rapport à ces corpora cette corporation
1: Alors, que je regrette par rapport à cette corporation, euh, quand, je, quand je suis parti, je ne m'en rendais pas compte, mais je pense que c'est la, la sérénité et la tranquillité d'être employé d'une grande corporation. On s'en rend pas compte quand on est chez PwC, on a la tête dans le guidon, euh, on travaille euh, beaucoup, on a beaucoup de stress, et souvent, ben, on se dit, euh, ah, quand même, c'est dur comme travail. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai jamais mal dormi quand j'étais chez PwC. J'y suis resté 6 ans, et je dormais toujours très très bien la nuit. À partir du moment où j'ai commencé à me lancer, je peux vous assurer que j'ai eu des nuits blanches, j'ai eu des nuits où je dormais 3 heures, parce que ben, la pression, le stress, et le vrai stress de se dire « j'ai 3-4 employés, donc j'ai 3-4 familles qui dépendent de mon entreprise, euh, j'ai des fournisseurs à payer, j'ai des clients à satisfaire euh, et je prends des risques. » Et du coup, ce, qui, ce que je regrette peut-être parfois, c'est vraiment ponctuel, c'est justement voilà, ce, ce côté un petit peu, euh, je ne vais pas dire tranquille parce que ça ne l'est pas, mais un peu plus stable et, et moins stressant d'être finalement employé d'une grande corporation.
0: Pourtant, malgré le fait que tu dors moins bien la, la nuit euh, depuis que tu t'es lancé, vous avez quand même décidé de faire un enfant. J'imagine que ça ne facilite pas les nuits
1: Non, ça ne facilite pas les nuits. Non, non, c'est des nuits qui sont encore plus courtes. Mais du coup, au moins, on peut les occuper. Euh, avant, je les occupais à travailler. Maintenant, je les occupe à, à m'occuper de, de, de mon petit garçon.
0: Et par rapport à ça, donc euh... Donc aujourd'hui tu as, as ces trois projets, je vais faire le, le focus peut-être sur le sur le premier c'est celui-là, c'est par rapport à celui-là qu'on s'est rencontré et c'est celui-là qu'on accompagne chez Genilem Carpeo. Donc vous avez tu as plusieurs employés aujourd'hui, euh, comment justement on, on recrute ces premiers employés quand on sort de, de corporation. C'est pas
1: facile, c'est pas facile, il faut avoir un peu de chance. Et j'avoue que j'en ai eu, c'est-à-dire que la première personne que, que j'ai rencontrée, quand j'ai voulu créer cette fiduciaire digitale, je me suis dit la perso première personne que je vais, que je vais embaucher, je ne veux pas que ce soit un comptable, je veux une compétence que je n'ai pas, je veux quelqu'un qui va apporter une valeur ajoutée, donc j'ai embauché un développeur et, et j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement compétent. Et qui m'accompagne encore aujourd'hui, avec qui voilà, grâce à qui le projet avance énormément. Et, et voilà, quand on quand on commence et qu'on cherche quelqu'un, ben parfois il faut un peu de chance trouver une, avoir une bonne rencontre. C'est voilà, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est un peu ce que ce que disait Andrew Carnegie. Il disait et il y a ça qui est noté sur sa tombe. Ici repose quelqu'un qui savait s'entourer des bonnes personnes. Ben, c'est exactement ça. C'est quand on se lance, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et après ben avoir un peu de chance, c'est toujours un petit peu l'opportunité, voilà, la bonne rencontre qui fait qu'aujourd'hui, bah, on en est où on en est.
0: Et pourtant ça, faire un processus de recrutement et puis être capable de déceler un talent ou pas, ce n'est pas quelque chose que tu avais appris chez PwC Pas du tout.
1: Et après, bah, il voilà, y a le côté humain, il y a la rencontre. Euh, savoir faire confiance, c'est quelque chose de, de très compliqué, surtout quand on est entrepreneur et qu'on ben, travaille euh, avec des gens qui ont des compétences dans des domaines où vous n'en avez aucune. Euh, mon développeur, par exemple c'est très difficile de, de savoir ce qu'on développe, de savoir où on en est. Et donc, il faut après savoir faire confiance. On est une équipe, on travaille tous ensemble et, et arriver après à avoir des objectifs communs pour l'équipe pour pouvoir emmener tout le monde dans la bonne direction. Mais ce n'est pas des choses qu'on apprend, qu'on lit dans les livres. C'est des choses qu'on qu vit et après, ben voilà... on, on... On apprend au fur et à mesure. On peut pas, Même si j'avais fait quelques processus de recrutement chez PwC, je, il ne se serait jamais passé de la même manière que ceux que je fais aujourd'hui pour Carpeo ou Cunteo parce que finalement, c'était l'entreprise PwC, aujourd'hui, ce sont mes entreprises. Donc forcément, il y a un côté affectif, il y a un côté direction, euh, esprit d'équipe que je veux aussi voir que peut-être je ne voyais pas si j'avais été chez PwC à faire ces recrutements.
0: Et chez PwC, tu avais déjà des gens euh, qui travaillaient enfin, de manière un peu hiérarchique pour toi Oui.
1: Oui, oui, on travaille très rapidement de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'au bout, bout de trois ans, on commence à gérer des personnes qui rentrent sur les, sur les, sur les mandats, et puis au bout de cinq ans, oui, on, on gère des petites équipes et on reporte aussi euh, verticalement euh, aux personnes qui sont au-dessus de nous. Oui.
0: C'est le même travail, c'est les mêmes compétences qu'il faut avoir quand on gère des, euh, des, des collègues de manière hiérarchique ou quand on gère des employés à soi.
1: Non, c'est extrêmement différent. Quand on gère des employés à soi, on a aussi un côté affectif, humain, on veut s'assurer que tout fonctionne bien, tout se passe bien dans l'entreprise, que la volonté d'aller de l'avant, elle est partagée par tout le monde. Quand on est chez PwC, on change très rapidement aussi d'équipe. Donc parfois, on travaille avec des gens pendant une semaine. J'ai envie de dire, s'ils n'ont pas le mindset, ben on fait avec pendant une semaine et puis on passe à l'équipe suivante ou on travaille avec quelqu'un d'autre après. Quand on embauche quelqu'un dans une startup, déjà qu'on n'est pas beaucoup, si en plus il n'y a pas le bon mindset, euh, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, il faut aller beaucoup plus loin dans le processus de recrutement et vraiment finalement... Euh, trouver des gens compétents, bien entendu, mais aussi qui ont le mindset de la startup. Et ça, ce n'est pas toujours facile à trouver.
0: Il y a l'aspect, effectivement, hard skills. Tu parlais de ton développeur, donc il doit savoir coder. Bien mais ça. il y a aussi l'importance du, du soft skills et du relationnel. Exactement. Savoir fédérer les gens autour d'un projet
1: et surtout après que ces gens se reconnaissent dans ce projet et aient envie de se battre pour ce projet. Et ça, c'est quelque chose voilà qui est le relationnel, qui est très important, bien plus important, je pense, dans une startup que dans un grand groupe où finalement... Ben, les gens passent, partent, enfin chez PwC, les gens, il euh, y a un taux de rotation qui est quand même assez élevé. Donc finalement, bah, si quelqu'un est là, il part au bout de 2-3 ans, bah, c'est la vie. Dans une start up quelqu'un qui est là et qui part au bout de 2 ans, euh, si c'est une personne clé, ça peut rapidement poser problème. Donc aujourd'hui, c'est vraiment voilà, trouver des gens, les intéresser sur le long terme et leur proposer un projet qui leur donne envie de se battre et d'aller de l'avant.
0: Et dans ton cas, c'est même une multitude de projets, parce que donc, de Carpeo, cette fiduciaire digitale est née quelque part... Aussi, après, avec une opportunité qu'en Théo, oui, tu peux nous raconter ça
1: Disons qu'on a vite vu, quand on a créé Carpeo, donc cette fiduciaire digitale qui propose des outils digitaux à ses clients, donc à nos clients, à nos entrepreneurs, on a vite vu qu'il y avait un besoin d'autres fiduciaires. On a très rapidement été démarchés par d'autres fiduciaires qui nous ont dit, mais est-ce que vous pourriez nous proposer cet outil Et du coup, de fiduciaire digitale, on est rapidement passé aussi à entreprise software qui propose une solution clé en main pour les fiduciaires, pour qu'elles digitalisent. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de fiduciaires qui nous utilisent sur Kunteo et qui sont digitalisés grâce à Kunteo. Et bien entendu, du coup, ça demande d'autres compétences. On passe des compétences purement fiduciaires, où on parle de comptabilité, de fiscalité, de salaire, à des compétences vraiment software, où là on parle vraiment de, de choses beaucoup plus complexes, d'intelligence artificielle, d'automatisation, et voilà, il faut développer toutes ces compétences, et c'était pas du tout, quand je suis parti chez PwC, des compétences que j'aurais pensé un jour euh, développer, ou en tout cas toucher euh, même du petit doigt.
0: Donc on le voit par rapport à, à, à ton parcours chez PwC, il y a tout un apprentissage qui se fait, une opportunité, on se lance en tant que, en, en que start-upper, tu crées ta boîte, mais qui, qui faisait plus ou moins... Fin... On est dans la même industrie, on va dire, alors tu le faisais de manière différemment, mais au final tu fais la même chose, c'est la comptabilité des entreprises, et après il y a une nouvelle opportunité, et là tu changes complètement de, de, de bac à sable. Exactement. Avec les mêmes personnes Avec les mêmes personnes. Parce que finalement,
1: ce qu'on a fait pour Carpeo, l'outil était déjà là, donc après il faut le développer... Le, le le customiser pour les besoins de nouveaux clients parce qu'on ben, travaille d'une certaine manière chez Carpeo d'autres fiduciaires travaillent d'autres manières j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de manières de travailler qu'à de comptables, bien sûr il faut customiser la chose euh, il faut rendre le travail peut-être plus le processus plus industriel parce qu'on travaille avec des dizaines au début, des dizaines, des vingtaines, centaines de fiduciaires, donc bien sûr il faut industrialiser la chose, mais avec les mêmes personnes avec la même équipe, qui grossit bien entendu au fur et à mesure mais en tout cas avec les mêmes bases avec les mêmes piliers de l'équipe
0: Est-ce que par rapport à ce, ton parcours, euh, qu'il soit en, enfin, dans les études, en corporate ou même euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a une rencontre qui a peut-être changé ta vie en tant qu'entrepreneur
1: De toute façon, la, la, la rencontre clé en tant qu'entrepreneur, ça a été quand j'ai rencontré mon développeur qui, voilà, qui a été la bonne personne. Au bon moment, j'aurais pu rencontrer un autre développeur avec qui ce serait mal passé. J'aurais pu, pu ne pas en rencontrer du tout, là j'ai rencontré sur Genève un développeur qui avait le même mindset que moi, qui a de suite été motivé par le projet. Et aujourd'hui, ben, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, euh, qu'on s'est au téléphone tous les jours. Je passe probablement plus de temps à lui parler que ce que je parle à ma compagne, en tout cas euh, dans, dans la journée. Euh, donc, donc voilà, vraiment, c'est la rencontre qui clairement a changé le projet, a changé la phase du projet et nous a permis d'aller plus vite. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a un réseau qui est le réseau ben, de sa corporation. Euh, les collègues qu'on a au travail et on arrive complètement finalement dans un monde où on ne connaît pas grand monde, c'est-à-dire euh, vous lancez dans, dans le software, vous ne connaissez personne dans le software, je veux dire c'est quelque chose euh, avant je faisais de la comptabilité, de l'audit du jour au lendemain je me retrouve à faire à travailler, pour, à faire du software et donc, ben, le réseau se crée au fur et à mesure. Donc, il y a d'autres rencontres après qui viennent émailler le projet, qui viennent émailler l'aventure entrepreneuriale. Donc, il y a eu des rencontres que j'ai faites chez Genilem, Il y a eu des rencontres que j'ai faites grâce à Genilem et qui finalement, au, au fur et à mesure, font qu'on ben, se retrouve avec un réseau aussi qui grandit et qui dépasse les limites qu'on aurait pu avoir quand on était dans cette corporation.
0: Donc, c'est une, une nouvelle corporation qui est les startuppers
1: Oui, les startuppers, puis tout ce qui finalement... Tourne autour, c'est-à-dire, euh, ben, enfin, chez Genilem, j'ai un coach Cyril qui m'accompagne et qui finalement euh, m'a permis de rencontrer aussi d'autres personnes du tissu industriel jeune voix. Euh, quand on quand on essaye de lever des fonds, on va rencontrer des investisseurs. On, on vit des choses qu'on n'aurait jamais vécues finalement quand on est euh, dans une corporation où on fait notre travail et puis ben finalement on rencontre les gens euh, qu'on est amené à rencontrer de par notre travail, mais nos équipes et nos clients. Là, ça va vraiment plus loin, c'est les équipes, c'est les clients, les fournisseurs. Les investisseurs, des banques, on va vraiment très très loin et on, on, on agrandit le réseau finalement euh, de fil en aiguille.
0: Tu avais conscience quand tu étais en, en corporation que quand tu allais passer de l'autre côté et créer ta boîte, tu allais avoir cette multiplicité de rencontres Pas à ce point.
1: Je, je savais qu'il allait falloir de toute façon qu'on rencontre et que je développe mon propre réseau par rapport aux entreprises, à l'entreprise que je lançais au moment où je suis sorti. Mais je n'avais pas pensé que ça pouvait aller aussi loin et qu'on pouvait vraiment ben finalement euh, rencontrer des entrepreneurs dans le domaine médical, rencontrer des entrepreneurs dans le domaine des drones, par exemple. Et finalement, qu'il y ait des synergies qui puissent se faire avec chacun de ces entrepreneurs, non, j'aurais pas pensé que ça puisse aller si loin.
0: Et aujourd'hui, ton principal challenge au niveau professionnel, c'est quoi
1: Pour l'instant, ça va être la gestion du temps. La gestion du temps parce que quand on se lance, quand je me suis lancé sur Carpeo au début, fiduciaire digital, c'était vraiment bah voilà, faire la comptabilité de clients, passer, enfin, développer finalement Carpeo, le, la partie fiduciaire. Puis après, on a eu Kunteo, maintenant on a entreprendre. Donc, c'est vraiment finalement la multiplicité des projets qui sont finalement des projets qui se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre, parce que c'est des services aux entrepreneurs, aux fiduciaires, mais, mais voilà vraiment arriver à gérer le temps. Et donc aujourd'hui, voilà on recrute, on passe l'annonce d'ailleurs, parce que sur Carpeau, on recrute en ce moment un comptable. Donc je veux dire, c'est la gestion du temps. Et maintenant, finalement, trouver des équipes, agrandir les équipes pour finalement pouvoir ben, aller de l'avant encore plus, parce que voilà, on se développe, on est en pleine croissance. Et finalement, la gestion du temps, c'est aussi finalement la gestion des équipes et réussir à à apporter de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
0: Un petit euh, un petit takeaway pour les auditeurs, peut-être des auditeurs euh, qui travaillent en corporation et qui hésitent à faire le pas.
1: Quand, quand je me suis lancé, c'est quelque chose, et je pense que tous les entrepreneurs peuvent le dire, euh, vous avez les gens qui, qui vont vous dire, « Ah, tu ne vas pas y arriver. » Et ça, c'est vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment, il euh, y a plein de gens et il y a... Un, un auteur français qui s'appelle Jules Clarissy qui dit ça, il dit « Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien. » Et, et c'est ces gens-là dont il faut se méfier. C'est-à-dire que vous avez un projet, bien sûr, ce ne sera pas facile, bien sûr, il va y avoir des challenges, il y aura de la concurrence, il y a des gens qui vont vous, dire, euh, qui vont vous challenger sur votre projet, et ça, il faut absorber. Par contre, les gens qui vont simplement vous dire « Tu ne vas pas y arriver », il faut s'en écarter au maximum. Il faut se détourner de ceux qui vous découragent de vos ambitions.
0: Par rapport à la vie professionnelle ou, euh, qui consomme énormément de temps, comment est-ce que tu gères, parce que tu nous as aussi parlé de ta compagne, tu es nouvellement papa, ton, ton, ton papa qui te donne des, des conseils, donc on comprend bien que la vie personnelle, c'est quelque chose d'important pour toi, comment est-ce que tu gères comme ça cet équilibre entre vie professionnelle et personnelle
1: Alors j'ai la chance d'avoir une compagne exceptionnelle. Euh, qui m'a toujours supporté, qui me supporte toujours euh, dans cette aventure entrepreneuriale, ça a été aussi euh, l'une des rencontres, on a parlé tout à l'heure du, du développeur, c'est la deuxième rencontre, et, et c'est probablement la plus importante, euh, qui a fait que je me suis lancé, c'est-à-dire que quand euh, j'ai eu cette envie de partir de la corporation, de partir de chez PwC, euh, je lui en ai parlé, et puis ça a été la première à me dire « vas-y, fonce, vas-y, fonce, on peut le faire, euh, on n'a pas d'enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure », et et du coup, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle m'accompagne tout le temps. Elle est de bons conseils. Elle est là quand il y a des coups de moins bien. Elle est là, bien sûr, quand il y a des, des choses à fêter. Mais surtout, euh, elle me permet aussi de me canaliser. Parce que quand on est entrepreneur, on a des idées un peu partout. On arrive parfois, à, on, a, on a un projet. Et puis déjà, voilà, vous voyez, ça fait trois ans et ça fait trois projets différents. Donc, elle est toujours là à réussir à me canaliser. Et surtout, euh, j'ai la chance qu'elle soit dans, un, dans le secteur d'activité dans lequel je me suis lancé. Hein. Elle, elle est également expert comptable. Et du coup, c'est vrai que, ça me permet d'avoir des avis supplémentaires, des arguments supplémentaires et surtout, au quotidien, d'avoir quelqu'un qui est là pour m'épauler dans les coups de moins bien parce qu'il y en a et dans les, coups, dans, les, dans les moments positifs.
0: Mais alors, du coup, tu t'arrêtes jamais. Il n'y a pas cette barrière professionnelle, personnelle. Alors non, quand je...
1: Quand je te dis que je discute avec ma femme, c'est vraiment toujours ben voilà, la journée de boulot. Quand elle rentre, on en discute un petit peu de la mienne également. Par contre, euh, voilà, moi, j'essaye de m'appliquer à, à faire ce que m'avait dit mon professeur de philo à l'époque, c'est de tout faire à 100%. C'est-à-dire que quand je travaille, quand on discute travail, on en discute à 100%. Par contre, quand, on, quand je suis en vacances, quand j'arrête le travail, quand je ferme mon PC, je suis avec ma famille à 100%. Et ça, c'est important. Et, et, et vraiment, c'est aussi un, un des takeaways, je pense, importants que je peux conseiller aux entrepreneurs c'est sachez faire 100% du travail quand vous êtes dans votre travail, vous êtes à 100% dedans, vous n'êtes pas à textoter, vous êtes pas vous êtes dans votre boulot. Par contre quand vous êtes off vous pensez plus au travail. Vous prenez le téléphone, vous le mettez dans une autre pièce, vous le mettez en mode avion, vous' je sais pas vous partez en vacances, vous partez vraiment en vacances, vous prévenez vos clients, vous prévenez vos fournisseurs mais vraiment voilà c'est tout faire à 100%.
0: Parce que malgré tout, quand on a, quand on a sa propre entreprise, euh, on, on doit être capable justement de structurer son entreprise pour qu'elle puisse vivre sans... Enfin, pas sans toi, mais en tout cas qu'elle puisse fonctionner de manière opérationnelle sans le fondateur.
1: Exactement, c'est l'objectif à terme. C'est-à-dire que c'est très difficile euh, la première année, quand vous êtes deux, trois dans l'entreprise, c'est très difficile parce que toutes les décisions euh, qui sont importantes, on a tout, ou même tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la gestion d'une entreprise, on a toujours besoin d'avoir le fondateur qui, qui met le bout de son nez. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre euh, à ne plus faire, à essayer de grandir, à essayer de devenir finalement une entreprise viable parce qu'une entreprise qui dépend de son fondateur, elle n'est pas viable. Pour créer une entreprise qu'un jour on peut peut-être revendre, mais il faut finalement que le fondateur ait un rôle, oui, de gérant, mais pas que ce ne soit pas la pierre angulaire de l'entreprise parce que sinon l'entreprise, le jour où le fondateur part, l'entreprise meurt et c'est vraiment voilà, réussir après à trouver les bonnes personnes, à leur donner les responsabilités et finalement on revient sur le point que je disais tout à l'heure, c'est à faire confiance.
0: Parce que du coup, quand, quand Romain il se met sur « off »,
1: il y a quelqu'un d'autre qui doit être sur on. Exactement. Quand Romain il se met sur off, il y a d'autres personnes qui sont sur on. Et c'est ce qui permet finalement ben, à Romain, à la fin, de, de tenir et de ne pas exploser en vol. Parce que finalement, il faut réussir à un moment euh, à débrancher. Merci. Merci à vous pour le temps.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Romain, on l'a compris en l'écoutant, l'entrepreneuriat c'est avant tout des rencontres, des opportunités, mais surtout un apprentissage constant. On doit apprendre des nouveaux métiers, de nouvelles compétences, on doit aller à la rencontre des autres, que ce soit ses clients, ses fournisseurs ou tout simplement ses employés. C'est cette nouvelle vie où tout est nouveau et où on doit tout faire à 100%, comme le dit son professeur de philosophie, pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'authenticité avec laquelle Romain nous a raconté l'importance de faire confiance et donc l'enjeu clé pour chaque entrepreneur qui consiste à bien s'entourer, tant au niveau personnel que professionnel. Voilà, pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.